0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Philosophy Club. Heute haben wir ein spannendes und ich finde ein sehr wichtiges Thema heute, Dirk. Ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Wir haben ein bisschen im Vorfeld geredet und ich fand deine Antwort da schon hilfreich und deswegen bin ich gespannt, was die gesamte okay. Antwort ist. Ähm, genau, es ist es kommt immer wieder vor, so diese Frage nach dem Antichrist und ja. das Zeichen des Tieres. Ja. Ähm, und ich bin als Christ aufgewachsen und ich habe immer wieder verschiedene Theorien gehört, was das Zeichen des Tieres ist. Und es ist natürlich jetzt kommt immer wieder, ähm, diese Idee vor, das ist jetzt die Corona-Impfung. Ja. Also, vielleicht wäre es gut, wenn du uns ein bisschen erklärst, was ist das Zeichen des Tieres ja. und hat es was mit der Corona-Impfung
1: zu tun? Ja. Also. <lacht> das gefürchtete Zeichen des Tieres. Vielleicht kommen wir erstmal zu den Fakten. Mhm. Uh, Fakten ist, wir lesen mal die zwei, die zwei Verse, die darüber in der Offenbarung sprechen, und dann gucken wir uns die Optionen an, was es bedeutet. Ja. Also Johannes schreibt hier in Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 bis 17, das Tier bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Zeichen an ihre rechte Hand und an ihr, oder an ihre Stirn gibt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wer nur das Zeichen hat, das, der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und dann nochmal etwas später heißt es in Kapitel 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Und vielleicht können wir mit, mit folgender Tatsache erstmal anfangen. Die Offenbarung macht eine strikte Einteilung wer das Zeichen des Tieres bekommt. Mhm. Es sind nicht die Nachfolger von Jesus, nicht die Nachfolger des Lammes, welche das Zeichen bekommen, sondern es sind die Anbeter des Tieres. Mhm. Da gibt es also eine strikte Trennung, ähm, die wird dadurch hervorgerufen, halt dass man erstmal die beiden Gruppen voneinander trennt. Mhm. Christen werden als die Himmelsbewohner mhm. äh, genannt, im Kapitel 13, mh, Vers Uh, sechs. da heißt es, dieses Tier öffnet seinen Mund, das lästert gegen Gott und gegen die, die im Himmel wohnen. Die, die im Himmel wohnen, bist du, obwohl du in Leuben eine Wohnung hast. Ja. <lacht> Dual citizenship, also ähm, zwei ja. Straßburg geschaffen. du bist ein Himmelsbewohner, du bist ein Himmelsbürger. Mhm. Und was das Tier mit dir macht, was immer das Tier ist, gucken wir später, ist, mhm es versucht gar nicht, dir das Zeichen erst zu geben. Oder es schafft es nicht, dir das Zeichen zu geben, sondern es führt Krieg gegen dich. Du bist mhm. in Feindschaft mit ihm.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite haben wir also die sogenannten Erdenbewohner im Vers 8. Da heißt es, alle, die auf der Erde wohnen, das bist nicht du. Mhm. Also obwohl deine Füße da den Boden fast berühren, fast berühren. du bist, in, der Offen in wie die Offenbarung dich beschreibt, du bist kein Erdbewohner, du bist ein Himmelsbürger. Ähm, die Erdbewohner werden das Tier anbeten, Mhm. deren Namen nicht geschrieben wurden im Buch des Lebens. So, hier kommt Folgendes. Und hier, das heißt, du hast diese zwei Gruppen und die zwei Gruppen werden immer aufgeteilt. Die eine Gruppe auf der linken Seite sind Erdenbewohner. Erdenbewohner werden das Tier anbeten und werden das Zeichen des Tieres bekommen. Himmelsbewohner werden das Tier nicht anbeten, werden vom Tier verfolgt werden mhm. dafür, ähm, werden das Zeichen des Tieres nicht bekommen, sondern sie werden Christus nachfolgen. So, Das heißt, hier haben wir erstes Indiz schon mal es gibt kein, kein Anzeichen dafür, dass Christen dieses Zeichen bekommen. Mhm. So, Nummer eins. Merken wir uns schon mal. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass das Zeichen irgendwas Materielles ist, ein Chip oder was Eingepflanztes oder was Sichtbares, was ich lesen kann, ist unwahrscheinlich, weil die Offenbarung arbeitet ganz viel mit Symbolsprache. Mhm. ist ein apokalyptisches Buch. Und wir haben andere Zeichen in der Buch, im Buch der Offenbarung. Also das Tier, was im Kapitel 13 aufsteigt, hat folgendes. Das heißt, es hat einen gotteslästernen Namen an der Stirn geschrieben. Mhm. Nun erwartest du auch nicht sozusagen irgendwo mal, wann wird das Tier werde ich ja leicht erkennen, mhm. weil ich muss ja nur auf die Stirn gucken und da steht es. Ja. <lacht> so, das heißt, die Offenbarung gibt dir von vornherein schon ein gutes Anzeichen dafür, wenn also das Tier selber einen Namen auf die Stirn geschrieben hat. Und seinen Nachfolgern, was auf die Stirn schreibt, das Tier selber, was es bedeutet, das hat was auf den Namen geschrieben, bedeutet die innere Natur des Tieres. Das will Gott lästern, das will sich gegen ihn erheben. Da gibt es nicht unbedingt eine Schrift ja. in Kursiv, mhm. äh, <lacht> Fett, äh, Arial oder Calibri, kann sich nicht die aussuchen, ja. sondern das Zeichen beschreibt eine innere Realität. Mhm. Und das wird umso deutlicher, wenn man auch wieder einen Kontrast ähm, sieht, nämlich es gibt in der Offenbarung einen ganz bewussten Kontrast zwischen der Markierung, welches das Tier vornimmt an seinen Nachfolgern mhm. und einer Markierung, welches das Lamm vornimmt an seinen Nachfolgern. In Offenbarung Kapitel 7 fängt es nämlich an, ähm, von Vers 3 an, dass die Nachfolger des Lammes ähm, versiegelt werden ähm, an ihren, an ihren Stirnen. Also hier ist immer, hier sieht man den, den Kontrast. Also das Tier macht ein, ein Zeichen an die Stirne mhm. seiner Nachfolger und im Kapitel 7 kriegen aber die Christen, die dem Lamm nachfolgen, auch einen Siegel auf mhm. der Stirn. Und das ist bewusst gemacht, diese, diese, dieses, dieser Vergleich. Später in Offenbarung 14, Kapitel 1 heißt es, ich sah und siehe das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihre Stirnen geschrieben trugen. Mhm. Nun, wie stellst du dir das vor? Also ich komme irgendwo in den Himmel oder wie auch immer, wo immer das ist. Und ich treffe dich und sage, Marc, ist ja fantastisch. Ja, so, was hast du denn an der Stirn stehen, ja? Yeah. Und ich gucke erstmal, da steht Lamm Gottes mm. und der Vater da oder so. ja? <lacht> und das bei allen Leuten. <lacht> Nein, es ist ja auch nicht, sondern es ist eine Symbolsprache für eine geistliche Realität. Mm. Und was man in der Antike gemacht hat, ist, man hat Menschen markiert, man hat sie versiegelt, man hat Namen irgendwo hingeschrieben bei Zwei wichtigen Dingen. Also Erstens hat man meistens Sklaven, oder hat man nicht immer, aber es kommt vor, dass man Sklaven markiert hat als Eigentum. Hm. Das heißt, wenn es hier einen Siegel gibt oder wenn, es, wenn, wenn ein Name auf die Stirn geschrieben steht, bedeutet das, dass hier jemand Eigentumsrechte ähm, gelten machen will äh, oder deklarieren will. Und andererseits hat man in manchen Religionen der damaligen Zeit ähm, hingebungsvolle, an Beter ähm, tätowiert hm. ähm, mit einer, dass man so gesehen hat, das sind Hingegebene dieser Gottheit.
2: Hm.
1: Und wahrscheinlich spielen diese beiden Aspekte eine Rolle hier. Und was Johannes schreibt, ist, dass es eben diese zwei großen Gruppen gibt. Es gibt die Nichtchristen auf der einen Seite, die nicht sichtbar, kein Chip, äh, kein RFID-Chip, kein sonst irgendwas, sondern unsichtbar hat, das satanische Tier seine Eigentumsrechte geltend gemacht und sagt, die gehören mir und die folgen mir. Mhm. Und auf der anderen Seite hat das Lamm auch seine Nachfolger. Und das Lamm hat seine Eigentumsrechte deklariert, hat dich mit dem Heiligen Geist versiegelt und gesagt, du gehörst mir.
0: Ja.
1: Ähm, und du bist ein, 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 ein hingebungsvoller Nachfolger von ihm. So, das ist das eigentlich, was Offenbarung sagen will. Es will über, es die Panik, die manche Leute haben, oh, hoffentlich kriege ich nicht das Zeichen hm. ist genau der Kontrast zu dem, was Johannes eigentlich sagen will. Er will sagen, du kriegst das nicht, weil du schon ein Zeichen von Christus hast. Ja. Er wird derjenige sein, der dich bewahrt. Hm. Er wird derjenige sein, der dich durch Schwierigkeiten hindurchziehst. Du wirst das Tier nicht anbeten. Warum? Weil du sein Eigentum bist, weil Gott dich schon genommen hat. Gott hat dich schon markiert, Gott hat dich schon abgesondert. Du wirst vielleicht Schwierigkeiten haben, ökonomische Nachteile äh, erreichen. Du wirst eben nicht kaufen oder verkaufen können. Mhm. Ähm, du wirst Schwierigkeiten mit dem Tier selber kriegen, weil es mhm. dich verfolgt. Aber Gott verspricht dir, dich gut durch diese Zeit hindurchzubringen. Mhm. Nicht, dass du vielleicht nicht sterben wirst, mhm. nicht, dass du vielleicht keine Nachteile erleiden wirst, aber er bringt dich geistig gut dadurch in, im Sinne davon, er bewahrt dich abzufallen, er bewahrt dich davor, dass du das Lamm verlässt mhm. ähm, und dem satanischen Tier nachfolgst.
0: Ja, genau. Aber was ist dann, natürlich kommt die Frage dann auch: was ist dann mit dem Kaufen und Verkaufen? Ja. Wie sieht das dann aus? Ja. Weil da denken Leute sehr schnell an was Materielles, was Echtes, was ich bekomme. Ja. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht einkaufen. Ja. Und deswegen ja. denken viele Leute, Leute an Impfungen, ja. dass es irgendwann so weit kommt. Ja. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht mehr einkaufen.
1: Ja, also zuerst mal müssen wir Folgendes machen. Wir müssen uns mal das, die, die, äh, angucken, wer eigentlich das Tier ist. Hm. Ähm, manchmal ist man da so vorschnell und irgendwelche Prediger sagen, ja, das Tier ist der Antichrist. Mhm. Oder wie auch immer. Aber was wir nicht machen dürfen, wir dürfen nicht den Fehler begehen, nicht was zu lesen, was uns unbekannt ist, und einfach sagen, ach, das ist das. Mhm. Sondern du, wir müssen nach Indizien suchen, wie, wie hätte denn die Zuhörerschaft von Johannes ja. das verstanden? Und nun arbeitet Johannes ganz viel mit den alttestamentlichen Propheten mhm. und enorm viel mit dem Buch Daniel. Ja. Und wenn wir uns das Tier hier angucken, ähm, Im Kapitel 13, wie es beschrieben wird, ähm, haben wir die Beschreibung, es sieht aus wie ein Leopard, ähm, die Füße sehen aus wie ein Bär, es hat einen, im Vers 2, äh, sein Mund sieht aus wie ein Löwe, etc. Cetera, et cetera, et cetera. Und wenn du dir die Beschreibung anguckst, siehst du, das ist genau dieselbe Beschreibung der selben Tierarten, die Daniel im mhm. Kapitel 7 beschreibt. Mhm. Da hast du ähnliche Tiere und die Tiere bedeuten aufeinanderfolgende Weltreiche.
2: Mhm.
1: Und was Johannes jetzt macht, ist, er nimmt, was damals zu Daniel aufeinanderfolgende Weltreiche war, packt er das zusammen und er beschreibt das Tier als alle diese Weltreiche. Mhm. Ich mache es mal ein bisschen kurz und plump, aber was Johannes eigentlich vermitteln will, ist, das ist kein Antichrist, mhm. ähm, das ist kein, was weiß ich, Netanyahu mhm. oder Barack Obama oder wie auch immer sondern das ist die Welt in ihrem ganzen System. Mhm. Und immer da, wo die Welt Christen unterdrückt, also nicht nur äh, körperlich, physisch mit Verfolgung, sondern auch ähm, mit, mit politischem Druck, mit, mit ethischem Druck, gewisse Dinge zu tun, die mhm. unvereinbar sind mit, mit christlicher Ethik, da ist das Tier. Mhm. Das heißt, das Tier ist nicht unbedingt eine Person, sondern das Tier ist, was immer... Was, das ist relativ breit gefächert, was immer diese Gesellschaft ausmacht. Ja. Das kann Kommunismus sein, das kann ähm, Nordkorea sein, ähm, das kann eine Genderideologie sein, ja. das kann ziemlich viel sein. So, und jetzt muss man sich Folgendes fragen. Noch der zweite Fehler ist, das alles in die Zukunft zu projizieren. Und mhm. zu sagen, ja, Gott sei Dank leben wir ja noch nicht in der Zeit, das Tier ist noch nicht da. Das kommt alles später nochmal, weil da steht ja in Offenbarung 13 und 14. Und wir befinden uns vielleicht in 1 und 2. Mhm. Da muss man Folgendes wissen. Ich komme gleich zu dem Punkt, ein bisschen ausholen. Yeah, die Offenbarung ist nicht strikt chronologisch.
2: Mm.
1: Also, das sieht man an dem Fa Also, es passiert nicht folgendes: Du kannst nicht sagen, Offenbarung 5 war ähm, 30 nach Christus, Offenbarung 6 war 40 nach Christus, Offenbarung mm. 4 war 100 nach Christus, Offenbarung 5 war 200 nach Christus. Also, die Reihenfolge der Kapitel ist nicht chronologisch, sondern mm. auch die Reihenfolge, wann es stattfindet, ist gemischt. Mm. Christus wird als intronisierter Herrscher dargestellt. Also, er ist schon auferstanden, hat die Macht vom Vater gekriegt im mhm. Kapitel 5. Mhm. Aber im Kapitel 12 wurde du er erst geboren. Mhm. Also, <lacht> so, wie passiert das? So, Das heißt, die Tatsache ist, äh, Offenbarungen sind. Und dann haben wir auch noch Folgendes: Wir haben sieben Siegel, sieben Trompeten, sieben Zornesschalen.
0: Mhm.
1: Und die laufen in einer Reihenfolge ab und die gehen immer bis zum sechsten. Ja. Und dann ist erstmal Schluss dann fängt es mit dem anderen von 1 bis 6 wieder an ja. und die 7 wird in Anführungsstrichen aufgebaut zum Schluss, weil das die, die siebte Ausgießung eines jeglichen Teils ist immer das Ende der Weltgeschichte. Mhm. Und was Johannes es immer macht, ist, er er zeigt dieselbe Weltgeschichte, er, er zeigt, was passiert in der Christenheit, immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln immer wieder neu. Er fängt mhm. immer wieder mal von vorn an. Und da müssen wir an dem Punkt, den ich eigentlich machen will, nämlich das ist nicht Zukunft, mm. sondern das ist schon aus den Zuhörern von Johannes in ihrer Welt Realität. Yeah. Das heißt, die Zuhörer damals haben das gehört und haben gesagt, oh krass, das ist unsere Welt. Mm. Ah, das ist da, wo wir zu Hause sind. Und die Offenbarung schreibt ja auch, ähm, gesegnet sind diejenigen, die die Worte dieser Weissagung gehorchen und sie umsetzen. Ja. Yeah. Da ist ja nicht die Idee, ach, pass mal auf, ich schicke euch jetzt diesen Brief, gesegnet seid ihr diejenigen, die den aufbewahren für 2000 Jahre oder 3000 und die später können ja da mal gehorsam leisten den Brief, ja. ähm, sondern Johannes schreibt ganz eindeutig im Kontrast zu Daniel. Daniel musste seine Botschaft versiegeln, mhm. weil sie waren noch nicht für die damalige Zeit. Zu Johannes äh, sagt der Engel, versiegelt die Botschaft nicht, das ist für jetzt, das ist jetzt ja. alles schon da. Ja. Und jetzt muss man auch die Frage fragen mit dem Kaufen und Verkaufen. Und da habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Mhm. Weil ich war nämlich mal in Ostia, der Hafenstadt von Rom, mhm. und habe was gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist offenbar mhm. so, cool. Bild Nummer eins. Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Da. Also du gehst nach Ostia rein, läufst da so ein bisschen durch, durch die, die, das Ruinenfeld und gehst ähm, die Hauptstraße lang zum Theater. Da kannst du erstmal hier in deinem Theater so schön Platz nehmen und lässt einen Blick so in die Ferne schweifen. Und ähm, die Bäume gab es damals noch nicht. Die sind dann ja später drauf gewachsen, aber dann hast du folgendes gesehen: Von dem Theater sieht man das heute. Damals hast du das auch nicht gesehen, weil du hier noch Theaterbauten davor gehabt ist. Aber heute sieht man von diesem Theater wunderbar in den Platz der Kooperationen, also in den Platz der Händlervereinigungen. Mhm. Das ist so ein Viereck ähm, mit so Säulen ähm, und Überdachungen und Ehrensäulen. Und dann hat man so unterschiedliche kleine Kämmerchen. Hier waren die unterschiedlichen ja so Büros von den Händlervereinigungen. Mhm. Also, und die lässt sich auch noch richtig gut ähm, erkennen, bei welcher Händlervereinigung du bist, weil in den Fußboden eingelassen sind so Muse X wo du weißt, ah, hier sind die Schiffbauer, mhm. hier sind die Fischer, hier sind die Getreidetransportierer, ähm, hier, sind, ähm, die ähm, hier sind die Fischverkäufer, hier sind die Mehlverarbeitendes Gewerbe etc. Mhm. Et und du muss man sich Folgendes vorstellen. Diese Händlervereinigung sind alle dazu da, um, damit du mit denen Verträge abschließt. Mhm. Und das heißt, du willst dir da ein Schiff bauen lassen, gehst du da hin und sagst, dir, mach mal den Vertrag hier, mhm. ähm, ich hätte gerne ein Schiff mit der Tonnage oder wie auch immer, oder du gehst zur nächsten Händlervereinigung, das Schiff fahre und sagst, ich hätte gerne diese Waren, würde die gerne nach Ägypten schiffen wollen, mhm. bring mir gleich ein bisschen, bisschen Getreide mit zurück, ja. gehst du in einen von diesen Büros, setzt den Vertrag auf, wird alles schriftlich schön gemacht und dann passiert Folgendes. Ist dir aufgefallen, was wir hier in der Mitte haben? Mhm eine erhöhte Plattform ja und ich zeig guck mal ob ich es im nächsten Bild irgendwo hab andere Richtung, An der Richtung. <lacht> ach so, übrigens hier habe ich dir mal äh, die kleinen äh, so einen Ausschnitt von so ein paar ähm, von den Fußboden mosaics mitgebracht also du siehst genau hier der fährt nach Ägypten ähm, ah, ja. äh, weil er den Leuchtturm von mhm. Ägypten ähm, so das heißt du findest deine, deine Händlervereinigung relativ schnell
2: mhm.
1: und dann gehen wir hier habe ich das nochmal in Großformat mhm dieses Ding, und jetzt gucken wir uns das nächste Bild an. Und so hätte es ausgesehen, ein Tempel. Ein mhm. Tempel für Ceres. Und in allergrößter Wahrscheinlichkeit ist, was passiert, die Geschäfte in der Antike, wie alles, egal ob das Sport ist, ähm, privates Leben, Geschäfte, sind alle religiös miteinander verbunden. Mhm. Es gibt nicht so eine ähm, säkulare Welt, wie wir sie heute haben. Mhm. Und wenn du ein Geschäft gemacht hast, sagt dir der Händlervereinigung, der, dein, der deine Waren nach Ägypten schifft pass auf, Machen wir das Siegel drunter und jetzt gehen wir gleich mal und beten da in dem Tempel an mhm. und bitten um den Beistand der Götter, dass auch das ganze Zeug gut in Ägypten ankommt und ich mein Geld kriege. Mhm. Und dann stehst du als Christ da und sagst: Das mache ich nicht. Kommst du, komm nicht in Frage. Ja, genau. <lacht> dann, nimmt er, dann nimmt er seinen Vertrag und sagt, das war's dann, ja. ja. Also <lacht> Sonderbehandlung gibt es ja nicht, alle Leute beten hier an. Ja. Ähm, ich sage dir, sag dir, wie prävalent das in, in Ostia ist. Hier haben wir übrigens einen Altar aus dem, Ost, aus dem Ostteil.
2: Mhm.
1: Ähm, die, die, dieses, also da stand nicht nur der Tempel von Ceres, da standen auch noch andere Tempel. Mhm. Ähm, hier zum Beispiel zu Mars und Venus muss es, glaube ich, gewesen sein. Ähm, hier haben wir mh, auch einen, einen Händlerraum mit so einer kleinen mh, Öffnung für die Laren des, des Hauses. Das heißt, das waren dann so kleine Götter, so, so Schutz, Schutzgötter, die hast du auch angebetet. Das heißt, du gehst früh zu deinem Händler und sagst, ich hätte gerne, was weiß ich, dies oder jenes. Und da sagt er, ja, kein Problem. Komm, ähm, ich öffne, ich äh, opfere gerade mal den, den Schutzlaren meiner Familie und meines Geschäfts. Und da bist du auch wieder als Christ und sagst, mhm. nix so finito. Ja. Na, und da sagt er, na dann, tschüss, mach's gut. Mhm. Aber bei mir kaufst du nichts. Ähm, Im Nächsten haben wir hier dann nochmal ein so, nee, das ist dasselbe nochmal ein groß. Mhm. Und hier haben wir noch was anderes, ein Horeum, ein Lagerhaus, also da haben die Getreide drin gelagert und auch hier ja. so Nischen, wo Statuetten von Göttern drin sind, die dann angebetet wurden. Und nochmal, und es ist nur, achso, das ist nicht für, müssen wir schnell weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, das, ist der, das ist der Blick vom Tempel des Neptun ähm, auf die Häuser, mhm. äh, die wir da haben und jetzt gehen wir, so sah er aus. Um, und das Interessante ist, dass der, im Tempel von Neptun haben wir äh, m, natürlich Weihenschriften von Leuten, die um äh, eine gute Seereise bitten, etc. Et mhm. So, ich zeige dir nur einen Tempel nach dem anderen, ja. eben immer alles, was mit Kommerz zu tun hat. Äh, das könnte noch so eine Weile weitergehen, aber ich mache nur noch einen und dann den Schluss. Äh, das hört überhaupt nicht auf. Mhm. Achso, hier haben wir ähm, hier haben wir das sogenannte. Ein Trajan Haus, das ist da, weil man eine Statue von Trajan gefunden hat. Und dieses Haus gehörte mit großer Wahrscheinlichkeit den Schiffbau, den, den, der, 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 der Gesellschaft oder der Schiffbauer.
2: Mhm.
1: Und ich mal gucken, ob ich es im nächsten Bild dabei habe. Hinter, also das ist so die Empfangshalle. Mhm. Dahinter haben wir eine, eine Gelagehalle, mhm. um das hat man dann gemacht, wenn du also erfolgreich ein Schiff bestellt hast, hat man gesagt, oh, jetzt feiern wir aber ordentlich. Mhm. Ähm, da wurde ordentlich getrunken und gegessen. Und noch dahinter hat man das hier, aber sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ein eigener Tempel. Mhm. Nur für diese Händlervereinigung. Mhm. Und auch hier ist genau dasselbe. Du willst ein Schiff kaufen oder willst deine Ware hin transportieren, dann sagen die, wunderbar, setzt einen Vertrag auf und gleich, wenn man alles fertig gemacht haben, geben wir ein großes Fest. Das Opfer wird schon geholt, das Opfer wird da äh, mhm. geopfert in dem Tempel, da beten wir alle schön an, dann setzen wir uns nieder und dann lassen wir, machen wir ein schönes Barbecue und grillen das Opferfleisch. Und dann sagst du auch du wieder als Christ kann ich nicht. Ähm, typisches Beispiel dafür, können wir machen.
2: Mhm.
1: Typisches Beispiel dafür, es war auch im ersten Jahrhundert schon so, mhm. dass ähm, wenn du Christ warst und gesagt hast, ich bete exklusiv Gott den Vater an und folge dem Lamm, ja. folge Jesus Christus. Hast du sehr große Schwierigkeiten, in der normalen Welt zurechtzukommen, mhm. weil alles religiös belegt war. Dein Patron dich eingeladen hat und gesagt hat, komm, geh zur Feier, zur Jugendweihe meines Sohnes, nimm dich in den Tempel mit. Jede mhm. Sportveranstaltung ist religiös belegt. Du hast, du äckst an, überall. Und das ist genau das, was Offenbarung hier sagt. Mhm. Nachfolger des Lammes, haben Schwierigkeiten. Also es bedeutet nicht, dass du irgendwie nur eine Chipkarte hast, ohne die du jetzt in Konsum nicht mehr reinkommst oder in Real oder in Lidl oder so, mhm. sondern du hast einfach Schwierigkeiten in deinem Leben. Und hier ist es einfach, wenn du ein Händler bist und du ein Handwerker bist, du wirst dein Zeug nicht los. Mhm. Ähm, nicht, weil da irgendjemand den Chip dir eingepflanzt hat, sondern einfach, weil das religiöse Leben, das heidnische religiöse Leben zum Alltag da dazugehört hat. Mhm. Ja, das, das hat heute andere Formen,
0: ja. Ich fragen, wie sieht er hat das heute andere
1: aus? Formen, aber ist trotzdem genauso real. Gut, in Deutschland ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn ich nur denke, also ich habe ein bisschen Schulzeit zu DDR-Zeiten mitgemacht. Ich selber war kein Christ, aber die Leute, die Christen waren, haben ständig Nachteile erlitten, durften bei dem nicht mitmachen, wurden ausgeschlossen, etc. etc. Geh in Ländern Uh, wie Nordkorea oder geh in die arabischen Länder, mhm. wenn du dich outest als Christ, du überall an. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Vielen Dank, Dirk, so. für die hilfreiche
1: Antwort. So je. Okay. Okay. Keine Angst vor mhm. dem Zeichen des Tieres. Ja. Ähm, Gott hat dich versiegelt, das ist die Botschaft der Offenbarung. Ja. Er hat dein, sein Zeichen schon auf deine Stirn gelegt und sein Zeichen bedeutet, er wird dich bewahren. Mhm. Er wird dich durch auch schwierige Zeiten hindurchführen. Mhm. Du wirst vielleicht Anecken und Nachteile erreichen. Vielleicht bringt das Tier dich sogar um. Mhm. Vielleicht nicht, nicht dieses Jahr in Deutschland, aber vielleicht in Nordkorea. Aber hab keine Angst. Ich hab dich versiegelt. Du mhm. hast mein Zeichen auf deiner Stirn. Er ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Christen Angst haben sollen, das Zeichen des Tieres zu kriegen. Das ist eine Markierung exklusiv für diejenigen, die dem, die dem Tier nachfolgen. Mhm. Nicht sichtbar, unsichtbar und alle Nichtchristen schon haben. Yeah. Also du musst ja da nicht danach suchen und sagen, wann kommt es denn? Es ist schon da. Yeah. Weil es ein, ein, ein unsichtbares Zeichen ist, dass die Menschen, die, die Christus hassen, die ihm nicht nachfolgen wollen, mm. zu Satan gehören und seinen Willen tun.
0: Mm. Okay, ja. vielen Dank. Weil, ja. wie ich am Anfang sagte, ich finde, das ist sehr wichtig und wie du gesagt hast, vor allem wenn Menschen so Angst haben, wo sie ja. es nicht haben müssen. Ja,
1: ja, ja weil die Offenbarung so genau das Gegenteil, da ich noch einen Schluss, steht, das Ding wurde geschrieben, um dir Sicherheit zu geben, um ja. dir Dankbarkeit zu sagen, mein Gott, ich danke dir, dass obwohl es mir viel Schwierigkeiten in dieser Welt kostet, ja. obwohl ich vielleicht sogar umgebracht werde, wie gesagt, nicht in Deutschland, sondern Nordkorea, ja. aber ich habe nicht das Zeichen des Tieres, ich bin von dir versiegelt, ich bin dein Eigentum. Ja. Das ist das, was die Offenbarung, warum es eigentlich geschrieben wurde. Ja. Und es wird verdreht, ins Gegenteil, und das, das sollte man aufhören.
0: Ja, das stimmt. Na dann. Okay.
1: Hören wir damit auf. Jetzt können wir enden. Jetzt hören wir das auf. Hören wir auf im doppelten Sinne.
0: <lacht> Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ja.